0: 前不久，在十月十一日的时候，就是俄罗斯的联盟火箭发射联盟飞船，当时呢发射升空两分钟，火箭出现了故障，那么飞船启动了应急返回的程序，最终两名航天员在降落伞的作用下安全的降落到了地面。这次事件也再次警醒人们，载人航天事业是存在着巨大的风险的，也说明了航天器安全着陆至关重要。那么，怎么才能够保证航天器安全着陆呢？航天器返回它和航天发射是正好相反。航天发射大家耳熟能详，一般是利用运载火箭，使得航天器获取足够的运行速度，例如超过 7.9 公里每秒的这第一宇宙速度，它就能进入环绕地球的轨道。而航天返回就是要使得航天器脱离原来的轨道，进入大气层，并且最终减速安全降落到地面。那么，航天器具有高速的飞行速度。光利用它自身的气动外形是不足够减速到呃安全的程度的，呃，所以说降落伞就是在我们航天器返回里面至关重要的一个部分，也是确保航天员生命安全最重要的环节之一。我们可能会问，航天器降落伞它有什么样的技术特点和难点？我们与呃人用的运动伞做个比较，一般人用运动伞它的作用重量就是人体的重量，几十公斤。航天器降落伞作用的重量可能会达到几千公 斤， 甚至更重。人用伞的开伞速度呢是几十米每 秒， 而航天器降落伞开伞速度要达到几百米每 秒， 甚至几倍的声速。就运动 伞， 它的这个伞翼的面积一般很少超过二十平方 米， 而我们航天器的降落伞动辄就要上百平 米， 甚至上千平米。就拿神舟飞船的主伞而 言， 是一顶一千二百平方米的降落 伞， 展开来的话就会覆盖三个篮球场这么大小。呃， 我们要把它安全的包装到一个两百升容积的一个伞包里面。其实这个包伞难度就是不简单 的， 呃， 因为可不能说是简单的这个用力把它塞进 去， 然后塞到伞包里面就万事大吉。因为包伞它最主要的是要确保有序。呃， 飞船它的这个一千二百平方米的降落 伞， 有九十六根五十米长的伞 绳， 和人用的这种运动伞相 比， 它只是几根或者十几根。那么这么多伞 绳， 这么长的伞绳是非常容易出现。缠绕现象的，如果控制不好的话，有可能导致降落伞开伞失败，甚至使得整个呃飞船最后坠毁。所以我们必须确保这个降落伞包伞的可靠。那么我们经过长期的摸索，啊，制定了非常详细的降落伞的包装工艺方案，包括从晾伞到整理、梳理伞绳、折叠伞衣和压力包装、封包等等，有几十道工序。那么其中呢，为了确保伞绳不缠绕。最主要的，我们就是采用了一些专用的工具，比如收绳夹，在包伞过程中，使九十六根伞绳绝对不会互相互相的缠绕。另外，我们在伞绳和伞包连接的时候，是按照有序的一一段一段的把伞把这个伞绳和伞包连接固定，确保它开伞的过程中呢是有序的。在神舟飞船主伞研制的早期，当时我国的反馈式卫星，它的主伞是一百二十平方米。和飞船的这个一千两百平米正好差了一个数量级，呃，当时呢也曾经试图想引进国外的这个特大型降落伞的技术，但是对方提出来的这个转让费用是非常的高昂的，而且还对我们的使用呃提出了很多的限制。那么如果我们真的自己不能掌握这个特大型降落伞技术的话，必然对我国后续的载人航天的发展以及深空探测的发展产生了很多的掣肘。也有人可能会问，那我们以前降落伞也做了很多。比如反馈式卫星也有120十平米的，那作为 1,200 平米，是不是比例放大稍微修改一下就可以了？但是问题不是这么简单，因为对于特大型降落伞，它会产生很多的问题。比如一个比较难的问题呢，就是特大型降落伞在它拉直和充气的过程中，是非常的呃容易出现很大弧度的弯曲。我们把它形象的称为“神翻”现象。当“神翻”现象的时候，就是伞伞衣和伞包出来的过程中会剧烈的摩擦。就会对伞衣产生，呃，很强烈的灼伤。另外，就是在开伞充气的时候，特大型降落伞由于这个气流非常的不稳定，它是不对称的充气，就容易出现呃我们称为甩辫的现象，就类似于甩辫子一样，就会剧烈的摆动，甚至就导致上部伞衣和下部伞衣碰撞，这样的话就会使降落伞破坏。那么针对这个问题，其实国外也有文献都有介绍，但是具体怎么解决是没有任何说明的。我们的研制团队经过呃长长期的摸索，包括开展大量的仿真分析，通过进行呃多项的试验验证，最终针对这个神翻和甩变的现象，我们主要就是采用了用玻璃带和这个铅钉伞两者结合的一个方式来解决这个问题。其实基本的思路也还是比较清晰，就是特大型降落伞在它拉直和冲击的过程中，我们始终让它顶部受到一个约束力。比如它从伞包出来的时候，伞包和伞衣之间，我们通过玻璃带来控制它，不让它甩。那么它初始充气的时候，我们先开在它的伞顶上，先开一个小伞，这个小伞充气了，就对它产生一个牵引力。这样的话，它想甩也甩不起来。这个方式经过多次的空托试验的验证，证明是非常成功的，也保证了后续一系列载人飞行试验的圆满的成功。那么航天器降落伞，它在开伞的时候，由于飞行的速度非常的高。呃，会产生很大的开伞动载。呃，对于降落伞而言，我们是采用特纺材料，就是轻质高强的一些呃纺织的材料。它这些材料的强度能够比钢还要强。但是光靠降落伞的强度提高是不足够的，因为降落伞的开伞动载它会传递到航天器上，也会作用到里面的航天员。整个飞船就要求整个开伞过程航天员承受的过载不能超过五个 G。怎么能够控制降落伞的开伞动载在一定的范围内呢？我们采用了收口技术，以及就是采用多级伞的方案。也就是说，在航天器呃高空高速的时候，我们先开小伞，然后作用一段时间以后再开大伞。大家可以通过一个视频可以看到，这是一个就是收口和和这个多级伞系统的一个演示。一开始先开一个小伞，这个小伞呢也是进行收口的。它在这个收口的过程中，实际上已经对这个这个飞行器在减速了。那么减速到一定的程度，再张开一个大伞。再把伞整整个张满，这样的话就是使得这个降落伞的动载能够比较小。多级伞就是先用减速伞先作用了一段时间，我们再开这个主伞。这个主伞也是采用了收口，你看这是解除收口的过程。这样的话就使整个航天器能够在几百米每秒的速度，最后最后降落到十米每秒速度这么左右的一个量级。那么飞船的降落伞系统由于有航天员的存在，必须要适应各种应急返回和逃逸救生的要求，所以我们飞船降落伞采用了主份和备份两套独立的降落伞系统，都是有引导伞、减速伞和主伞组成，然后减速伞和主伞呢也都采用了刚才提到的收口技术。针对降落伞就是多机伞的方案，由于它工作的高度、速度不一样，也就是说它的特点其实是不一样的，所以我们的降落伞实际上。呃，是有多种伞型，在这里就以飞船的这个作为一个例子，跟大家做一个说明。比如飞船的主伞，我们使用的是环帆伞这种伞型。环帆伞这种伞型，它的伞衣是比较比较致密的，它充满的时候环与环之间会有一定的重叠，这样的话它的周边实际上形成了一个类似于鱼鳞状的结构构型，就是下降的过程中，它周边的气流会更加的紊乱。我们就要追求这种紊乱的效果，使得它的气动阻力更大。环帆伞还有一个突出的优点。就是它不会出现连锁破坏的情况，就是即使局部出现了破损，但是这个破损不会扩散，也就是说还是能保证整体的减速效果。这样的话，对航天员的安全是非常有利的。那么，飞船的减速伞使用的是锥形带条伞这种伞型，带条伞呢，它的突出的优点就是结构强度高，它能够适应高速高动压的一个开伞条件。另外，大家可以看到这个带条伞，它中间的缝隙比较大，也就是我们称为结构透气量比较大。透气量大就使得它开伞冲击比较小，这样的话也有利于为主伞创造条件。那么飞船的引导伞实际上是有两顶，有一个大引导伞，一个小引导伞。因为这主要是为了考虑要确保一定能够把伞隙陆续的拉开。那么小引导伞我们也用了刚才说的带条伞，大引导伞呢是用的一种叫环缝伞。环缝伞实际上跟带条伞很像。也是一一环一环，但是它的相对来说，它的这个环的宽度比较宽，然后环与环之间的缝隙要小一些。这样的话，作为引导伞，它的特点就是充气非常的迅速，在开伞的时候，它能够很迅速的就充上气，然后把减速伞拉出来。主伞上面的牵引伞，我们又用了一种叫导向面伞。导向面伞它的最主要的优点就是稳定性非常好。我们在风洞里面做吹风试验，可以很。清晰的证明，导向面伞它的摆动角度是在三度以内，这样的话就作为就是主闪的千引闪，就像刚才给大家提到了甩变的情况，它就能够起到很好的约束的效果。那么航天器降落伞还有一一个特点，就是它的工作程序是不可逆的，就是在空中一旦开伞，就要按照特定的程序，然后陆续的执行相应的动作。我们也可以直观的想象，不可能在天上，然后把伞开出去了，再实时的又收回来，然后重新再开，这是不可能的。正所谓开工没有回头箭，即使像飞船这种有主份备份，如果主份出问题转备份的话，也一样，就是实际上返回舱的高度是在一直一直是在下降的，也就是航天员的这个安全的高度一直都在损失，所以降落伞一定要保证非常高的可靠性。我的体会呢，就是从从事降落伞工作，一方面我们要通过设计保证产品的可靠性，另外一方面严慎细实的工作作风。一丝不苟的过程控制也是至关重要的。我刚参加工作不久，有一次参加降落伞的一次空投试验，当时一天下来工作的有点有点累，然后看到旁边就是包好了降落伞，我就想过去靠着休息一会儿。然后我旁边的老专家连忙就把我拽住了，就制止了我的行为，还给我讲了一件事：就当年他们做反馈式卫星降落伞空投试验的时候，有一次也是有一位同事工作一天下来累了，就在一个包好了伞包上坐了一小会儿，结果第二天。一一大早，我们每次都要开班前会。然后当时带队的王希济院士，王院士是我们我们国家这个航天器反馈技术的开创者，也是两弹元勋。他当时就说：“哎呀，头一天晚上就根本就没睡着觉，就是因为看见这个同事在这伞包上坐了一会儿，他就一直担心会不会影响包伞状态。最后大家就是还是按照要求把这个伞包好的伞拆了，重新的检查，再重新包装。就这个事情，就是一直让我记忆犹深。确实，工作十六年来。这种体会也也愈加的深刻。我们从事航天器回返回的这个研制研制人员，一定要以一丝不苟的工作作风来面对所有的问题，绝对不能留有任何的疑点。因为大家也可以想象，航天员他们是我们祖国的宝贵的财富，也是华夏儿女生气的寄托。他们冒着巨大的风险进入太空，我们肩负着使他们能够平安回家的一个重任，怎么能够有丝毫的掉以轻心？在二零零三年十月十六日，神舟五号飞船圆满成功，航天员杨利伟他是自主出舱，我国首次载人飞行，呃，获得了这个举世瞩目的成绩。后来杨利伟来到我们研究所，他也现场要参观这个降落伞的生产的情况。当时他就由由衷的感叹，有这样的团队，心里面就踏实了。啊，从神舟六号开始，每一届的航天员在飞行试验之前，都要到我们所里面来看这个降落伞的生产的现场，看这个包装的过程。呃，就也就是要看一看伴随他们一块上天的这个这个降落伞。反正我们每次交流吧，就是就是研制人员真的更加深刻的体会到，使命光荣，但是责任也重大，确实必须得一丝不苟做好每一件工作。那么航天器降落伞还有一个特点，就是在，在他工作的时候呢，就是返回式航天器已经已经是最后的这个工作阶段了，所以降落伞要经历全部的工作历程。但其实这个这个也对我们这些研制人员也提了一些新的要求。我第一次是零三年去酒泉卫星发射场参加返回式卫星的发射，当时发射非常成功，很快进入了预定的轨道，各个系统都已经在那热烈的祝贺，但是我们这些从事航天器返回的人员内心还一直忐忑不安，直到十多天以后返回舱再入大气，然后确认降落伞正常开伞的那一个瞬间，啊，那个绷着的心才放松了下来。的确是这样，就每一次返回式航天器的飞行试验。我们这些负责返回的人，那只能是笑到最后。当然，笑到最后也是笑得最美的。那么，中国航天发展了六十年，航天器返回技术也取得了长长足的发展。我国是目前世界上第三个掌握航天器返回技术的国家。事实上，现在也就只有美国、俄罗斯和中国具备使航天器返回的能力。那么我们的航天器降落伞技术也还也是可以自豪的说，呃，和美国、俄罗斯的先进技术相比是不遑多让的。航天器降落伞应该是我国完全自主创造的一道美丽的风景。那么在今年，呃 ，2018 年，我们的这个航天器降落伞技术也是一个验证的大年。我们在内蒙古更河市做了半年多的各项的空投试验，就是因为我们现在面临着可重复使用卫星，然后火星探测器、新一代飞船等等一系列的这个新的任务。也面临新的挑战，就以火星探测来举一个例子，简单说明一下我们面临的挑战。因为我国的首次火星探测会有一个环绕器，还有一个着陆巡视器。着陆巡视器就要利用降落伞进行气动减速，最后安全降落到火星表面。火星降落伞呢，就要经历火星探测所谓的“黑色七分钟”。这个“黑色七分钟”就指的火星探测器从以将近六公里每秒的速度从。环绕火星的轨道，进入火星大气，最后安全降落。这么整个过程大概是七分钟，也是火星探测任务里面最关键、难度最大的这个工作阶段。从一九七一年俄前苏联的第一个火星着陆器——火星二号开始，到现在一共是十五个火星着陆器。那么这十五个里面，只有九个是成功，或者说是部分成功。大部分的失败都出现在这个七分钟里面。最近的一次是在二零一六年十月份，欧空局的夏帕莱利火星探测器。它就是着陆失败了。后来分析原因，非常重要的一个因素就是，在降落伞这个超声速开伞情况下的颤振，使得它的着陆器的控制系统出现了故障。那么，我国的这个火星降落伞面临着什么具体什么新的问题呢？因为火星的环境跟地球差别很大，火星大气的密度是地球的百分之一这么一个量级，就会使降落伞它面临超声速、低动压、低密度的一个开伞条件。超声速情况下，降落伞不容易充气。气动干扰比较严重，而且会有固有的就是高频颤振的一些情况出现。低动压的情况下呢，降落伞的稳定性是不容易保证的，就更加容易出现所说的神翻呀、甩变呀、啊，包括一些呼吸现象都会出现。那么低密度情况下，降落伞的这个减速效果是大打折扣的。所以我们的火星降落伞要采用一顶两百平方米。就是一次性就要把它充满，因为也不可能采用收口了，因为它的这个减速效果太差，跟收口没什么没什么作用。那么我们的火星降落伞也是他山之石可以公寓。我们充分研究分析了，呃，美国的成功的采用了这个盘风带伞的伞型，呃，我们在这个基础上也进行了创新。一方面，我们是把伞衣的整个结构进行了一个设计优化，我们采用了锯齿形的排风带伞，整个伞衣的受力更加合理。另外，我们首次在火星。降落伞上就是把伞绳的连接方式进行了创新，以前都是用缝合的形式，就是要穿针引线缝合部位，它的强度一定是弱于伞绳本体的。那么我们采用了插接的这么新的方法，就使得它的这个连接部位的强度也能够不低于伞绳本体，这样我们火星降落伞的强度性能更加有保证。那么我们也进行了大量的仿真分析，完成了一系列的高空开伞试验、强度空投试验等等，已经掌握了火星降落伞的。它的气动特性，包括它的一些就是高频颤振的一些特性，现在型号也进入了这样的研制阶段。我对我们的火星降落伞是充满了信心。就是现在中国航天正在向航天强国建设而努力，那么也对我们航天器返回技术、航天器降落伞技术提出了更多的要求。我们也需要不断的开拓创新，发展，让我们更深远的探索宇宙，让我们更安全的返回家园。谢谢大家的聆听。